0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder im Strafrecht unterwegs. Wir sind immer noch im Rahmen des Betruges bei der Vermögensverfügung, also inzwischen im siebten Teil des Betruges. Immer noch § 263. Wir kennen es. Wir wissen auch, dass wir im Tatbestand vier Voraussetzungen prüfen. Jede bezieht sich auf die davorherige, einfach wegen der Kausalität. Und die werden wir uns aber jetzt nicht nochmal anschauen. Wir werden heute eine kurze, knackige Folge zum Dreiecksbetrug machen. Denn den wollen wir jetzt einmal in einer Folge komplett behandeln und komplett begreifen. Aber jetzt nicht sonderlich ausschweifend ausholen, sondern wir wollen es möglichst prägnant und kurz beschreiben. Und um was geht's beim Dreiecksbetrug? Wir haben ja schon beim Betrug das Gefühl oder das Bauchgefühl entwickelt, dass ein Betrug ein bisschen wirkt wie eine mittelbare Täterschaft vom Betrug. Von irgendwas, vom, vom Diebstahl oder so. Ne? Also jemand schädigt auch sich selbst irgendwie, ohne es wirklich zu wollen. Und der andere verarscht ihn so ein bisschen. Und das wirkt so ein bisschen wie die Fälle, die wir auch im AT hatten vom Katzenkönigfall, dass irgendjemand manipuliert wird. Und so wirkt es ja auch für uns. Und um diesem Gefühl noch mehr Rechnung zu tragen, kommt jetzt der Dreiecksbetrug. Und der Dreiecksbetrug beschreibt eigentlich die Situation oder die Abgrenzung von der mittelbaren Täterschaft, beim Diebstahl und einem Betrug, dem sogenannten Dreiecksbetrug. Also wenn wir vorher bei der Vermögensverfügung äh, Ver und im Rahmen diesem, in diesem Verfügungsbewusstsein die Abgrenzung auch von Diebstahl und Betrug vorgenommen haben, aber jetzt im Hinblick auf den Gewahrsamsbruch, gucken wir uns jetzt auch zwar dieses Tatbestandsmerkmal an, weil das immer Abgrenzungskriterium ist. Wir gucken aber jetzt eher in einem Dreiecksverhältnis zueinander. Ne? Es gibt also drei Personen, um die es geht. Es gibt denjenigen, der täuscht. Es gibt denjenigen, der verfügt. Und es gibt denjenigen, der geschädigt wird. Denn wir wissen auch, beim Betrug müssen jetzt der Getäuschte und der Verfügende identisch sein. Also derjenige, der getäuscht wird, derjenige, der verfügt müssen identisch sein, allerdings der Verfügende und der Geschädigte müssen eben nicht identisch sein. Und fallen jetzt Verfügender und Geschädigte auseinander, also praktisch das Merkmal Vermögensverfügung und das Merkmal Vermögensschaden, fallen die Personen auseinander, sprechen wir vom Dreiecksbetrug. Und dann wissen wir auch gleichzeitig, wenn so eine Konstellation ausgebreitet wird im Sachverhalt, also genau gesagt wird, ach, ist das jetzt vielleicht ein Angestellter von der Bank, ein Bankangestellter und ähm, es wird aber geschädigt, die Bank, dann wissen wir sofort, okay, wir befinden uns im Rahmen des Dreiecksbetrugs. Dann wissen wir auch gleichzeitig, wenn wir das Delikt aufschreiben, also wir haben meistens eine Überschrift mit Paragraph 263 Absatz 1 StGB, dann müssten wir jetzt da noch aufschreiben, ähm, wer getäuscht wurde und wer geschädigt wurde. Und das machen wir, indem wir ähm, aufschreiben, 263 Absatz 1 STGB, gegenüber dem G, also dem Getäuschten, und zum Nachteil des V, also des Vermögensgeschädigten. Bereits hier diese Einleitung vorzunehmen, schon in der Überschrift deutlich zu machen, hier handelt es sich um einen Dreiecksbetrug, wo der Getäuschte. Und der geschädigte Auseinanderfallen, das zeigt dem Korrektor schon, okay, A, ah, der geht in die richtige Richtung. Das ist schon mal sehr gut. Ne? Und warum ist das jetzt so? Also warum gibt es den Dreiecksbetrug? Wessen Ausdruck ist das? Beim Betrug handelt es sich ja, wie gesagt, um ein Selbstschädigungsdelikt. Das heißt, der Tatbestand des Paragraph 263 ist dadurch gekennzeichnet, dass der Geschädigte. Die schädigende Handlung selbst vornimmt. Also, ich muss mich selbst schädigen. Daraus ergibt sich aber auch, dass im Grundsatz der Dreiecksbetrug nicht im Gesetz geregelt ist. Im Grundsatz, sage ich. Ne? Das ist natürlich auch ein Dreiecksbetrug, gibt es natürlich genauso, wird auch genau mit Betrug bestraft. Aber erstmal vom Sinn und Zweck gehen wir aus, ich will mich selbst schädigen oder <lacht> ich schädige mich selbst. So, das ist erstmal der Ausgangsfall des Betruges. Jetzt ist es aber natürlich so, dass es natürlich möglich ist, insbesondere in größeren Banken oder wo auch immer, wo halt eben ein Angestellter die Bank selbst schädigt oder im Einkaufsmarkt der Kassierer den, ähm, den Marktinhaber selbst schädigt, dass es hier natürlich möglich sein muss, einen Dreiecksbetrug zu haben. Und für diesen Dreiecksbetrug, um den abzugrenzen vom Diebstahl mittelbarer Täterschaft, brauchen wir ein Näheverhältnis zwischen dem Verfügenden und dem Geschädigten. Warum brauchen wir ein solches Näheverhältnis? Denn das brauchen wir, weil, weil trotzdem im Dreiecksbetrug der Selbstschädigungscharakter Ausdruck finden muss. Und der Selbstschädigungscharakter findet nur dann Ausdruck, wenn derjenige, der getäuscht wird und verfügt, irgendwie Teil des Geschädigten ist. Ne? Weil sonst sonst, ist ja, sonst schädigt sich der, der Geschädigte ja nicht selbst, sondern wird geschädigt durch einen anderen. Und dann wären wir im Diebstahl in mittelbarer Täterschaft. Weil dann der Kassierer würde dann jemand anderen schädigen und nicht sich selbst. Das heißt, dieses Nähverhältnis muss uns zeigen, derjenige, der getäuscht wird, derjenige, der verfügt, der muss Teil von demjenigen sein, der geschädigt wird. Also derjenige, der einen Vermögensschaden erleidet. Und dieses Näheverhältnis ist ein bisschen umstritten, wie das jetzt ausgeprägt sein muss. Es gibt zwei Theorien hierzu, also immer im Dreiecksbetrug, dann immer hier in der Vermögensverfügung immer diesen, diesen Streit bringen. Da gibt es einmal die Befugnistheorie. Die Befugnistheorie sagt, der getäuschte Dritte nimmt eine dem Vermögensinhaber zurechenbare Vermögensverfügung dann vor, wenn er zu der betreffenden Handlung vom Vermögensinhaber durch Vollmacht oder Auftrag- oder Kraftgesetzes ermächtigt worden ist. Die stellen also nur darauf ab, wurde jemand ausdrücklich ermächtigt oder nicht, eine bestimmte Handlung vorzunehmen. Beispiel ist, ähm, jemand, der auf die Autos des Geschäftsherrn aufpasst, ist er dazu ermächtigt, Autos herauszugeben? Wenn wir sagen, ja, ist er. Gut, dann ist er Teil des Geschädigten und damit haben wir einen Dreiecksbetrug. Ist er nicht dazu ermächtigt, Autos einfach an Dritte herauszugeben, dann schädigt er eben den, den letztlich Geschädigten nicht selbst, sondern fremd. Ist also Teil des Täters. Also wir versuchen auch, wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen praktischer greifen wollen, weil wir das ja immer zwischendurch machen, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir versuchen diesen Mittelsmann, derjenige, der letztlich nicht geschädigt wird und irgendwie nur Mittel zum Zweck ist, wenn dieser Typ eher auf Seiten des Täters steht, indem er eher benutzt wird und dem Geschädigten fremd ist, dann ist es ein Diebstahl mittelbarer Täterschaft, weil er auf Seiten des Täters steht. Wenn er jetzt eher auf Seiten des Geschädigten steht, also eher auf Seiten zum Beispiel seines Geschäftsherrn, dann müssen wir natürlich sagen, okay, dann ist es keine Fremdschädigung, sondern ein Teil des Ganzen schädigt das große Ganze, also es ist ein Selbstschädigungsdelikt. Also wir gucken, wo können wir das Tatmittel immer zuordnen. Zuordnen wir es dem Täter zu, dann äh, mittelbare Täterschaft Diebstahl und wenn wir es dem Geschädigten zuordnen, dann haben wir es, äh, handelt es sich um einen Betrug. Diese Befugnistheorie ist natürlich jetzt sehr eng, weil es nur auf die ausdrückliche Ermächtigung im, als Vollmacht, Auftrag oder Kraft Gesetzes verweist. Und die herrschende Meinung sagt eben, ja, nee, bei uns reicht schon aus, wenn der Verfügende im Lager des Geschädigten steht. Was heißt jetzt im Lager genau? Es bedeutet, es muss eine gewisse Obhutsfunktion bestehen des Verfügenden. Und die stellen jetzt eben darauf ab, dass es bereits bei Besitzmittlungsverhältnissen mit Gewahrsam, auch plus untergeordneter mit Gewahrsam, Dienstbotenstellung und ähnlichen Gewahrsamshüterfunktionen immer der Fall ist. Natürlich müsst ihr im Einzelfall dann prüfen, ist es jetzt in dem Fall so, aber in der Regel habt ihr so Gewahrsamshüterfunktionen, die der, äh, der, der, die der Getäuschte wahrnimmt und der damit Verfügende, dann habt ihr eigentlich immer einen Dreiecksbetrug. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung vom Nomos Verlag für euch. Und zwar, da haben wir schon öfter mal eine Empfehlung für ausgesprochen. Wir beziehen uns da wieder so ein bisschen auf die andere Reihe. Wir haben immer noch eine Verwaltungsrecht-Reihe. Und da kann ich mich auch immer sehr gut an Material bedienen. Ich muss mich da ja immer umfassend vorbereiten mit mehreren Büchern und versuche dann, das alles so ein bisschen zusammenzufassen. Und das kommt dann als Folge raus. Und unter anderem ein Buch ist das Klausurtraining von Sauer allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht. Hier kann man sich ganz gut daraus bedienen, ähm, weil die Fälle sehr umfassend sind. Man, man lernt auch, Klausuren zu schreiben. Das ist auch uns besonders wichtig, euch, euch das da auch irgendwie nahe zu bringen. Ähm, weil, ich sag mal, Klausurtaktik ist einfach unheimlich wichtig, dass man versteht, wie Klausuren aufgebaut sind. Es ist nach wie vor einfach leider so, dass, ich würde jetzt einfach mal sagen, 40, 50 Prozent, wie die Klausuren verlaufen, ist einfach Glück. Habt ihr die Klausur schon mal geschrieben, Habt ihr könnt ihr irgendwie in dem Einzelfall damit umgehen. Also es, Klausuren sagen sehr wenig darüber aus, ob ihr gut in Jura seid oder nicht. Deswegen ähm, muss man eben versuchen, auch das Klausurenschreiben zu trainieren. Und dafür ist eben dieses Buch ganz gut da. Und dieses Buch behandelt eben die Klausuren im Verwaltungsrecht. Also jetzt nicht generell Klausuren, sondern halt Klausuren im Verwaltungsrecht. Und das kann man auf jeden Fall damit gut trainieren und können wir euch deswegen auf jeden Fall nur wärmstens ans Herz legen. Werbung Ende. Hier müsst ihr immer nur so ein bisschen aufpassen, weil es natürlich auch oft sein kann, wenn es zum Beispiel jetzt sich um einen Angestellten handelt, also einen Bankangestellten, und der klar ähm, befugt war, diese Handlung vorzunehmen, über die getäuscht wurde, dann müssen wir natürlich sagen, okay, dann haben wir sowohl nach der Befugnistheorie als auch nach der Lagertheorie ein Näheverhältnis, welches den Dreiecksbetrug begründet. Und damit müssen wir natürlich den Streit nicht entscheiden. Wenn ihr euch aber dafür entscheidet, okay, eine Ermächtigung lag hier nicht vor, wir haben nur so eine Gewahrsamshüterfunktion ohne Ermächtigung, dann haben wir nach der Befugnistheorie kein Näheverhältnis, also müssten nach der Befugnistheorie dann ein Diebstein mittelbarer Täterschaft annehmen. Wenn wir aber jetzt sagen, okay, die Gewahrsamshüterfunktion reicht uns, wir gehen nach der Lagertheorie, dann ähm, sind wir eben im Dreiecksbetrug. Dann müsst ihr eben den Streit sehr wohl entscheiden und entscheidet euch immer für die Lagertheorie, weil die Befugnistheorie... Ähm, zu eng ist. Und hier vielleicht noch als kleiner Abschlusstipp, was besonders wichtig ist, lasst euch nicht verwirren, beim Geschädigten muss natürlich kein Irrtum vorliegen. Es kann natürlich auch ein Irrtum beim Geschädigten vorliegen, aber oft ist der überhaupt nicht da, kriegt die Situation gar nicht mit. Das heißt, lasst euch da nicht verwirren, ihr müsst nur den Vermögensschaden, da müsst ihr euch nur auf den Geschädigten beziehen, also das, was ihr oben im ersten Satz mit zum Nachteil, geschrieben habt. Nur da muss der Vermögensschaden vorliegen, die, der Irrtum und die Vermögensverfügung, die werden eben durch den Getäuschten wahrgenommen. Ne? Lasst euch da nicht verwirren. Ähm, ja, achtet da einfach ein bisschen drauf. Also was merken wir uns jetzt für die Folge? Wir merken uns, dass der Dreiecksbetrug immer in Abgrenzung zur mittelbaren, zur Diebstahlmittelbaren Täterschaft vorgenommen wird. Und dass diese Abgrenzung letztlich zurückgeht auf den Selbstschädigungscharakter und diesem besonders Ausdruck verleihen will. Eben dadurch, dass auch bei, einer, bei einem Dreiecksverhältnis der Getäuschte im Lager des Geschädigten stehen muss, damit der Selbstschädigungscharakter noch nach wie vor auch einen Selbstschädigungscharakter hat. Ja, damit war es das mit der heutigen Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, beziehungsweise hören uns wieder, und dort geht es dann um den Vermögensschaden. Das heißt, wir werden uns da die Vermögensschadensbegriffe angucken. Teilweise ein bisschen ekliges Thema. Und werden uns da auch verschiedene kompliziertere Situationen mal vor Augen führen. Weil da machen wir bestimmt zwei, drei Folgen draus. Vermögensschaden auch immer sehr kompliziert. rafft niemand so wirklich. Und deswegen ist es da sinnvoll, dass wir das ein bisschen größer machen. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.